0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 51 eh, och livet efter 50 känns ju faktiskt eh, underbart. Laget har ju äntligen lite vindpustar i seglen och skutan börjar väl röra sig framåt eller kanske uppåt i tabellen. Eh, Niklas har denna vecka fått lite förhinder och i hans ställe kliver Jocka in. Hur är läget?
1: Hur det? Bara bra med mig Marcus. Mm. Eh, trevligt att få vara tillbaka. Ja, är det tredje gången? Ja, det blir tredje gången. Det värsta räven här nu, kan allt. Ja, börjar väl känna mig lite mer bekväm än första avsnittet. Typ du får hålla tummarna på att jag lever upp till det. Ja, det gör du. Det.
0: det är en upp klart upp
1: uppgående kurva. Härligt att höra.
0: Så här i landslagstider så tänkte vi, vi har ett gediget, bastant nyhetspaket. Vilket alltid, jag tycker är lite härligt, det är kul att höra. Saker som händer kring klubben och så eh, Vi tänkte ju såklart prata ner eh, vinsten mot Sjötaffe eh, här i helgen Och sen så tar vi med, förra veckan började ju Niklas och Erik med eh, veckans snackis Jag vet inte vad vi ska kalla det om det är snackis eller hetpotatis potatis eller något liknande Men vi tar upp ett ämne som vi känner eh, är lite sådär här potatis Kanske lite infekterat ibland och lite så Så pratar vi igenom det och försöker sätta fingret på vad vi tycker om det så häng kvar lite till slutet Så kommer ni till veckans snackis och... Sen räknar vi väl ihop scorecasten Så vi ja. hoppas vi har en 45 minuter framför oss i alla fall
1: Ja, scorecasten ser lite bättre ut än nu. nu än sist när jag var med
0: Ja, när Valencia vinner så rasslar in poäng I alla fall <laughs> Nej, men vi börjar väl med nyheter och som vanligt i landslagstider kan vi konstatera att flera spelare är ju i väg att kriga för sina landslag. Vi har Rodrigo Gaia spelar nu när vi spelar in för Spaniens La Roja, vi har Gedes i Portugal, vi har Batman i Belgien, vi har Condogbia i centralafrikanska republiken, Carlos Soler för spanska U21 och slutligen Ferran Torres för spanska U19 där även akademispelaren Hugo Giamon är med. Belgens tränare Martinez har dessutom sagt att Batman startade ikväll
1: mot Island och vi såg väl också att Rodrigo var med för start. Hur var det med Gaia? Ja, han var tyvärr kvar på bänken då. Men vi håller tummarna att han får komma in då, i matchen i alla fall. Var det Alba som är tillbaka? Ja, precis. Jag tror han startade. Han tagit till nåder. Är... Ja, det ska ju vara han i sådana fall. Om inte Gaia ska starta och precis det stämmer. Mm.
0: Nej sen kan vi också i och med att vi har nämnt de som ska vara iväg den vakna noterar ju också att Kirichev inte är med på den här listan och jag tror att det har att göra med hans skada. Det annonserades ju först att han var uttagen till Rysslands landslag. Äh, känslan då var ju liksom hallå, stopp på belägg Kirichev är skadad här Lyckas samla liksom frisk just till landslaget då. men det verkar som att han då inte är med i, i samlingen för Ryssland Och samma sak gäller Jason Murillo som jag då tror är mer regelrätt petad för Colombia
1: Han har inte fått allt för många spelminuter i Valencia och kanske inte ens chansen riktigt att visa upp sig Nej. Så det är förståeligt att han inte kommer med i landslaget nu
0: Nej, och då lägger jag in lite brasklapp för jag vet inte om Colombia har några träningsmatcher Så att han kan bli uttagen. men jag utgår ifrån att de också har landskamper här och att han är petad då, då. Så får vi se vad som händer med Murillo. Vi har ju anledning att komma tillbaka till honom lite senare. Sen så går vi in på lite tråkiga saker. Gamle Valencia-kämpen Vicentes far har gått bort i veckan. Och vi på Valenciapodden beklagar självklart Sorgen. Vicente är ju ett stort Valencia-fansen barnsben med 240 matcher i valencia Och han lär med sin far då ha upplevt drömmen när han spenderade 11 säsonger i klubben. Det ska så en pass, säger vi på spanska.
1: Ja, det är ju aldrig trevligt när någon i familjen går bort. Och jag själv som är en stor Vicente-älskare mm. sedan länge lider ju självklart med, med honom och, och resten av familjen så tankarna går ju såklart till dem. Mm.
0: Sen går vi vidare till lite någon typ av gala jag har ingen koll på. Det här är nog inte fotbollsgalan i Spanien men... Tidningen Marka har ju någon typ av gala där man delar ut priser nu på hösten för att hylla föregående säsongsinsatser. Där fick ju Marcelino det så kallade Miguel Munoz-priset för bästa tränare. Jag kan tycka att det är liksom helt på sin plats att han fick det men det känns väl kanske lite avlägset så här i november.
1: Men vi lyfter såklart på sombrerom för Marcelino. Ja det tycker jag. Det är ju svårt att kritisera emot med tanke på statusen på Valencia när han tog över- mm. Och hur föregående säsong utvecklade sig så absolut, det är bara jätteroligt för Marcelino Ja, tur att de inte tog med den här säsongen
0: utan det är ju säsongen 17-18 som slutade i maj som, som priserna syftar till då Ja, ett litet ljus i mörkret för honom ja. Sen går vi väl in på lite kring gamla härliga Mestaja. Eh, lite mer information har separat fram kring försäljningen. Den yta man ska sälja är på 100 000 kvadratmeter. Det vill säga dryga 300 meter gånger 300 meter. Och där ska enligt lag cirka 40 procent av det som byggs på den platsen måste gå till kommersiella saker som butik, eh, hotell och sådär. Eh, således det är endast 60 procent i bostäder och annat det har nu presenterat de icke-bindande anbuden som har kommit in, det betyder att nästan vem som helst kan skicka in ett anbud och sådär. De har presenterat de icke-bindande anbuden som är kvar i racet och det säger väl egentligen ingenting, de är just icke-bindande men det har också visat sig att två av huvudkandidaterna har klivit av. Den ena heter Neynor och de fokuserar mestadels på bostäder och har nu klivit av på grund av att kravet var 40% på kommersiella bitar. Och Attica Group, en annan stor spelare, väljer att fokusera på annat på grund av komplexiteten i affären och där är det lite så att man... det är ju en högrisk affär på alla sätt. Nomenstaya har ju stått still och vad, vad garanterar den här gången att den byggs eller att man säljer den här marken och lite så. Enligt uppgift så ligger i alla fall den här prislappen på tomten runt 120 miljoner euro. Och nästa fas är nu att alla intressenter måste inkomma med ett bindande anbud innan nyår. Så det är väldigt kort om tid där. Vi kommer såklart följa detta noga och återkomma med information så fort det händer någonting. Det handlar ändå om eh, tråkiga, väldigt tråkiga men ändå viktiga faktum att gamla härliga Mestaja inom några år kommer att rivas. Och vår hemmaplan flyttas till nya Mestaja eller Nordmestaja 5 km västerut. Eh, inte allt för långt ifrån stan men det är inte alls samma roliga kvarter och Ja, gamla Mestaja, eller Mestaja ska vi kalla det för i en fantastisk ren. Jag kan inte understryka detta nog, men om du inte har varit på Mestaja och upplevt den underbara atmosfären på arenan med branta läktare och levande kultur utanför så är det faktiskt hög tid att börja planera en en sån resa på en gång, så gör det bara, åk iväg. Vi borde nästan få ihop någonting med podden kanske och samla ihop alla Valencia till våren eller om ett år, alla svenskar som vill åka.
1: så. Och dit och kika på arenan om du inte har varit där. Det är en fantastisk upplevelse. Ja, absolut. Det är ju ett måste om man inte har varit där och man håller på Valencia. Och man är väldigt tudelad också. På ett mm. sätt så vill man ju såklart att affären ska gå igenom och generera pengar, inte klubben och komma igång med sklettet som står med den nya arenan. Men också med tanke på den gamla fina historien och kulturen som finns, så är det ju, ja.
0: Egentligen vill man ju inte, men man vet ju att alltså, tiden går ju och eh, gamla Mestaja, eller Mestaja är ju väldigt gammal och eh, beslutet är väl någonstans taget att nya Mestaja är det som gäller. Eh, så att, Det är oundvikligt på något sätt, men man, man, jag skulle ju allra helst vilja hålla kvar vid Mestajan. Ja, man kommer ju fälla en tår,
1: det är, mm. den saken är säkert. Ja,
0: jag hade ju ynnest att få vara där förra veckan på Youngboy, så det var återigen lika fantastiskt att Käka en liten paella och står med en i handen där utanför och sen bussen rullar in och sköna känslan efteråt med, med den glädje som var också. Så att, äh, det kommer saknas. Hoppas nya Mestajan då äh, blir i rätt storlek bara. Den snackade sig först om 75 000 och sen så kom det ju ritningar och den har ju bantats ner till 60-65 och jag vet inte vad mm. senast det är på. Det blir största laget 65 kan jag tycka men det ligger på 55-60 kanske det funkar.
1: Ja, herregud, man vill ju inte ha en för stor arena som ser halvtom ut när det är liksom 40 000 på plats. Utan det hellre att man ja men, drar ner på antalet platser och, och fyller arenan oftare istället och får till det där underbara trycket som det brukar vara på Mestalla.
0: Ja, Atletico har ju gått igenom samma. De hade en riktigt härlig arena i Vicente Calderón där. Nu är det ju mm. Metropolitano. Vissa matcher i ligan så alltså det är ju rätt så trist stämning där och det upplevde jag aldrig att det var på Vicente Calderon. Sen så har de ju en massa härliga Champions League-matcher och stormöten mot Real och Barca. Då är det ju fantastiskt tryck på Wanda också. Så att, eh, vi får se, det krävs att man har framgång i sportsligt så att säga när man flyttar till nya ny arena så att det blir mycket folk. Annars så ska man sladda runt på platsen så det gapar det snabbt tomt. Ja man vill ju inte höra ekon När ta tar avslut på plan Nej. Men vi kan väl som sagt Lova att återkomma i ämnet det, det lär som sagt hända mycket saker Innan nyåret Med de bindande anbuden Som ska in och sen så lär det inte dröja Allt för länge innan man på vårkanten Publicerar vem som har vunnit budgivningen då Eller vem man ämnar att gå vidare med Med försäljningen av tomten Där gamla Mestajan står på Och när det är klart så, så snarare Snackar vi om finansiering på nya Mestaya och dra ut lite nya penseldrag och sätta igång det så att det inte är allt
1: för långt borta? Nej, det känns som att det vore väldigt långdraget det här med nybygget av No och nu känns det plötsligt som att det kan gå väldigt, väldigt fort. Ja, för vi var inne på det tidigare,
0: det de här amerikanska... Jag vet inte om det är konsultföretagare De kallas Deloitte Jag menar, När de får ett uppdrag Och tjänar säkert pengar på en försäljning av tomten Och tjänar säkert pengar på finansiering av nya arenan Så då sätter de högsta växeln i Och jag tvivlar inte en sekund på att de kommer dra det här i mål.
1: Nej, det tror, jag tror det blir nog klart här inom ett par år. Sen
0: kan vi prata lite om eh, supporterna i kurvan. Nord. Eh, de har kommit med ett officiellt uttalande här i veckan. Där de uttrycker lite missnöje kring bortaresor och restriktioner kring önskade TIFO-arrangemang vid Champions League-matcherna. Det gäller lite banderoller och de hade ju velat haft ut en, eh, vad jag förstår, ett sånt här jättestort eh, tifo Ja, heter det skynke som har rullat ner från övre så att den täcker hela andra och nedre etage Men har fått nej egentligen och får, får hålla sig till godo med de mindre bandroller och flaggor som de hänger längst ner Och det hade skapat ett irritation ja. Sen ska man ju säga att de spanska klubbarna är ju väldigt annorlunda i sitt arbete med supporter jämfört med svenska klubbarna Där supportorganisationerna har ett mycket, mycket större inflytande i Spanien så Behandlas ju borta följen till exempel nästan som boskap Sitter längst upp i ett hörn och får sitta kvar jättelänge efter matcherna och Sådär, så att vi får se Vi hoppas att det inte är någon fnurra på tråden på gången Nu har de ju levt i symbios väl kurvan Nord och Valencia Fotbollsklubben och de styrande männen där Över ett år och det har ju varit ett riktigt härligt drag på Mestaja Så vi hoppas att det fortsätter
1: Ja absolut, vad vore fotbollen utan fansen är, mm. Framförallt de som lever och andas Valencia varje dag följer med laget till borta matcherna också De tycker ju att klubbar som tar emot borta fans Borde ju <grycker> gynna dem istället Jag tycker att det är roligt att de kommer på besök på deras arena mm. Man har ju varit på någon borta match på Camp Nou och suttit där i, i plexiboxen mm. <laughs> inlåst liksom och som du säger få vänta i ett par minuter extra innan man får gå ut därifrån och ja det är liksom extra kontroller och så vidare så det är ju väldigt tråkigt på det sättet.
0: Ja och det är där man kurvar Nord och tycker att Valencias har inte riktigt har tagit dialogerna och ställt upp på det sättet om de vill så att... Uh... Ja, där får vi väl Valencia skärpas lite igen. Det vore ju kul med ett fantastiskt tifo mot United hemma i Champions League också. Ja, det vore fantastiskt. Sen så ska vi väl nu sparka in Silly Season-fönstret. Jag menar, vi är ju en bra bit in i november så vi tar väl och öppnar upp den på Vidgavel. Det tycker jag är på sin plats. Senaste veckan har ju snackat i spansk press signalerat att Valencia gått in eh, eller ska gå in i vinterfönstret eh, med eh, eller man har verkligen förflytta sig från ett ska vi förstärka i vinterfönstret till en ska vi förstärka försvaret eller anfallet eh, så att det, det är mer nu att Valencia ska förstärka i vinterfönstret och budgeten för förstärkningar är ju väldigt liten så här behövs nog en spelare ut för att en spelare ska komma in om vi ska se att det händer någonting Sen finns det alltid öppen för billigare transfers, lite så här Pablo longoria prylar för en eller två miljoner Men utöver det så, så krävs det nog försäljningar
1: Ja, framförallt om vi ska stärka försvaret eller anfallet som du var inne på Då, då funkar det ju inte med några billiga värvningar på så sätt Så då krävs det nog att vi, vi slänger ut någon på marknaden också Ja, det gör det absolut Jag förstår att om vi pratade om det förut att budgeten för
0: en eventuell högbakgrund kanske ligger mellan 58 miljoner euro. Jag har ingen aning om det är 100% korrekta siffror, men det är ju som sagt lågbudgetvarianter. Du kan ju få in någonting av rang för de pengarna om du gör ett gediget scoutingarbete, men det är alltid svårt under vi inte fanns när man är mitt i säsong och mitt i kontrakterna.
1: Ja, det ska ju vara fynd för de kaffepengarna. Mm.
0: Sen har vi i sig vår egen då, Tony Lato. Hans agentur sägs ha bestämt sig för att en utlåning i vinter är rätt väg för Valencias backup vänsterback. Han var ju faktiskt med i 16 matcher, eller delaktig i 16 matcher förra året. Och i år har det ju blivit äh, betydligt mindre. Det är en match i ligan man kunde se och en i koppan. Det beror ju mycket på Gaias fantastiska form och, och Lattos äh, sparsmakade. Sp- till har ju därmed varit liksom rättfärdigt. Sen har inte Lato övertygat alls när han kommit in. Mm. Vad säger vi om Latos planer om en utlåning?
1: Ja, jag förstår ju honom följt ut Så att han vill testa vingarna på annat håll när han inte får förtroendet i Valencia. Då. Mm. Och det har väl mycket att göra med att Gaia har varit så jäkla bra också och spelat in i landslaget och varit en av våra bästa spelare så här långt. Och de matcher som Lato har gjort liksom orsakat straffar och. Ja. Var det riktigt, riktigt dålig Både offensivt och defensivt Så vågar väl inte riktigt Marcelino Heller släppa in honom på plan Men det är som sagt öppna dörren också För att släppa in Senteyes Och, och att han kanske får göra de här Kopalderrej-minuterna istället
0: Ja, eh, jag, jag gillar ju Lato Till så sätt att liksom, Jag tycker det finns någonting där Sen om han är tillräckligt bra för Valencia Är väl det stora frågetecknet Men jag tycker det finns en fredighet framåt Och Defensivt är ju en defensiva kvalitet Det är någonting som du kan lära dig Det handlar mycket om positionsspel Och om du ska stöta eller inte stöta Och, och sådär ja, Men det har ju brustit över hela registret Kan jag tycka i år för, för Lato ja, Och där tycker jag Visst kan man skylla en del på match och ovana Och sådär Därmed, därmed tycker jag att liksom, det är klockrent att han lånas ut en, en utlåning betyder att man kan ta tillbaka honom ja, Så kan han komma till en, en klubb Där han får spela Hela tiden på, på vänsterbacken så jag tror jag att han kan utvecklas till en, eh, en fullgod vänsterbacke Och kanske till och med en vacker då upp till Valencia-nivåer Men det är en bit kvar just nu
1: Ja, jag säger ju inte att han inte kommer kunna ta en plats i Valencia framöver Det tror jag säkert med sina unga år också ja, Men att bli utlånad till någon mittenklubb Ja, nu är vi i en mittenklubb då, mm. men... <laughs> De som inte har gaya på vänsterbacken. Ja, men exakt. någon som inte har en landslagsspelare på vänsterbacken skulle ju passa perfekt.
0: Mm. Nej, så är det. Lato, det här har ju bidragit till att Lato nu också har tappat sin plats i uh, spanska landslaget. och han brukar vara med. Ja, mm. det, det är såklart någonting som han inte tycker är kul. Så att, uh, jag hoppas att det går i lås för Lato. Vi har ju som sagt sedan 10-19 år bakom och han kan ju nog fylla de få minuterna som, som Lato har fått. Gott och väl, så att, uh, vi hoppas att det går bra för Latto. Gaia och Sentejes har kontrakt till 2023 medan Lattos kontrakt sträcker sig till 2021, så det är inte jättemånga år kvar. En utlåning och så är vi inne i 2020 kanske snart med ett år kvar. Så att det uh, ser väl just nu ut som att han kanske lämnar Valencia någon gång inom några år.
1: Ja, det är upp till mycket upp till honom själv också att bevisa att han är hemma i Valencia. Mm.
0: Och vi fortsätter med försvaret då Nu när det liksom drar iskallt Från Sille season som har öppnat Så där handlar ju allting egentligen om Jason Morio, då eh, En spelare som Marcelino tydligt visat Inte tillhör hans planer Trots att han har fått tid i kolombiöska landslaget Så har det blivit en Eller han har ju blivit en persona non grata Som de säger i Italien eh, Icke önskvärd person eh, Hos Marcelino Allt tyder på att Valencia försöker hitta en eh, ny adress för Morillo, Och det skulle ju då Frigöra eh, en liten möjlighet att värva in en ersättare på mittbacken och Där har ju många spekulationer gått vilt i, i veckan
1: Ja, Jag förstår ju egentligen inte varför han är i frysboxen heller För jag tycker absolut inte att han har gjort bort sig inte Mer än de andra mittbackarna och Sitter ju även Ves och Diakaby på bänken och på läktaren och Jag håller ju honom mycket högre än båda de två mm.
0: Nej, jag hänger inte heller riktigt med. Jag har varit inne på det tidigare också. Att det syntes där nu våras, i slutet av säsongen, när han var skadad till en början under vinterdelen där av våren. Så, så kom han tillbaka. men han fick ju ändå aldrig spela. Och då började jag undra, vad är han fortfarande skadad eller vad är det som händer? Men han var ju i regel ett petad egentligen hela våren. Och då tänkte man nu kommer hösten så får vi se, men det har ju fortsatt på, på samma spår bara. Ja, det, det kändes som att han var med i Colombianska landslaget en gång och sen fick han ju en chans. Villa Minnas och det känns som att man Leslieño kanske ville showcase honom kanske för en utlåning eller någonting jag vet inte.
1: Nej, det är mycket märkligt också jag har inte varit i klubben speciellt länge heller. Kom ju först på lån och sen köpte vi loss från Inter där också. Det var väl runt 18-20 miljoner euro mm. om jag minns rätt. Så att göra sig av med honom nu då, det, det känns som en riktig förlustaffär på en bra spelare tycker jag.
0: Ja. Trist, trist för Jason, men äh, ja, har Marcelino bestämt sig så är det så det får bli. Sen kan vi väl säga, vad, vi har ju nämnt defensiva mittfältaren äh, Almendra, äh, men äh, Fernando Cajero, eller Calero har dykt upp som ett spår då, från Valladolid. Valencia ska spana spanat in 23 år i mittbacken vid ett flertal tillfällen och där har vi lite konkurrens i form av Sevilla och Villarreal. Kajero är bördig från Malaga och har bara gjort en säsong i premieran men har imponerat stort på flera klubbar och det är mycket snacking här i media. Spelaren har i kontraktet en utköpsklausul på 11 miljoner euro vilket enligt våra spaningar är för högt för Valencia att betala vinter om nu inte Morio genererar pengar i den kategorin då.
1: Ja precis så, 11 miljoner euro vi köpte Murillo för 18 20, så att eh, jag förstår inte <laughs> kort och gott varför håller vi på att leta efter en mittback i Valladolid mm. där vi sitter på Veso, Morio Murillo och Diakaby i truppen. Mm. Det är helt absurt för min del Det finns andra positioner Borde kolla på högerback Eller möjligen en anfallare istället
0: Ja och så hade vi Apropå mittbackspositionen Så dök i FCKs båda mittbackar upp <håll> Alltså verkligen med namn Det är då alltså dansken Dennis Wawro, 26 år Och slovaken Nikolaj boylesen eh, Hoppas jag inte fick namnen I fel ordning där Det är i alla fall de två, den ena är 26, den andra är 22 De är båda ordinarie i FCK i danska ligan deras prislapp är ju såklart betydligt lägre än de 11 miljoner som Carriero just nu betingar. Men ja, är, det är den nivån ni är på nu?
1: <laughs> ja, det låter ju verkligen illa när vi börjar spana på... Danska lag och Köpenhamn Visst bra mm. lag men Det är ingenting Valencia ska Kolla efter och man förstår ju att Budgeten är stram i vinter mm. Men att börja snegla på danska Spelare det tror jag inte riktigt Valencia behöver eh, Hellre då att man scoutar fram I den inhemska ligan och yngre förmåga eh, Visst Calero är nu då från Valladolid Men det är, jag fortsätter på samma spår Vi behöver inte ha en mittback mm.
0: Nej, och jag har svårt att se att de här backarna från FCK, FCK skulle vara några förstärkningar Jag menar, de kan ju hoppa, de lär väl hoppa in liksom bredvid Morio Eller om han försvinner då, då, tar de väl hans plats i frysboxen under fiskpinnar och annat jag, jag ser inte Gabriel stå där med, med en FCK-smittback efter jul
1: på planen Nej. alltså det kan är så att både Vajra och Bojlesend att de kände som vi nämnde tidigare där att det är på tiden att man besöker Mestajas branta läktare för det är väl där de kommer hamna.
0: Ja, det är så. får vi skicka ett tips till grabbarna där. Ja. Nej, sen om vi kollar på anfallet så har vi väl lite samma liknande läge. Jag tror mindre på jättestora gester där men det är ju Bacuayo då. Jag tror att Bacuayo själv skulle vilja och jag tror att Marcelino skulle vilja bli utlånad, det är ju liksom, blir han utlånad så finns det en lucka då, både ekonomiskt och eh, platsmässigt då. Eh, Han kommer till Valencia efter Marcelino's önskemål, det var ju en, eh, en spelare som bar Marcellinos sigill Det har inte hindrat Marcelino från att peta Belgaren ner i frysboxen och det tycker jag är lite anmärkningsvärt Och snacket är nu att Valencia undersöker möjligheten att hitta en ny klubb för Batman Och därmed frigöra möjlighet att värva en forward hur det här är möjligt en gång Det står väl skrivet i stjärnorna Chelsea som äger Batman ju inte vill ha tillbaka honom Om inte liksom tre anfallare går sönder nu innan fönstret Och då återstår det egentligen bara det sista halvstrået Som är att hitta en annan klubb Som vill ta över lånet Han hade en fin tid i Dortmund Så att det kan ju finnas någon tysk klubb som är intresserad Dortmund själva går ju som ett godståg Med Paco Alcacer Så att de vill ju nog inte ha honom Så att jag skulle nog säga Batman ut och en uh, um, ny anfallare in är nog långsökt
1: Ja det är väldigt långsökt, dock är väl med, vi behöver mer än en anfallare än en mittback skulle jag tycka mm. uh, Men till att börja med så vill jag bara säga att jag beundrar Marcelino i den här frågan Det är många tränare som inte hade vågat eller velat bänka sina egna spelare Nej och själv var det delaktigt att få honom till klubben det bästa vore såklart om Chelsea tog tillbaka honom eller någon annan klubb känns sig sugna att ta över lånet det skulle vara någon klubb då i sådana fall i Tyskland skulle jag tro eller möjligtvis då att det blir någon fransk klubb i har sin tid i Marseille också de mm. sitter väl på den grekiska anfaren Mitroglou som går lite trögt så att kanske en återkomst i Marseille vore det bästa Ja, man
0: vet ju aldrig. Han är lite av en legoknäckt ut och seglar de sju haven och letar efter arbetsgivare. Så att kanske han är så pass rutten att han liksom säger åt sig agent att nu behöver jag hitta en ny klubb och göra det. Men just nu så känns det lite långsökt. Vi får följa den står lite grann. Pressen i Valencia skriver sig i alla fall varma om hela det här och, och hävdar att det, det är på gång liksom.
1: Ja, hellre är det att man hittar någonting nytt i honom. Alltså det, jag tror bara att han drar ner stämningen i klubben och i truppen just nu.
0: Ja, sen
1: så var det väl
0: någon, de som det snackas om var väl någon Boca-anfallare och någon Porto-anfallare. Till och med en Elches-anfallare afrikan som har gjort lite mål där i segunda B snackas om. Men det känns ju...
1: Ja, det känns fantast. ju... Om det, det där var långsökt så vet jag inte vad det här är för någonting. Mm. <laughs> någon anfaller från Eltsje men Portos Marega har man ju sett lite grann när man kollar på Champions League också. Mm. Verkar ju vara en gänglig och stor anfallare och kollade upp lite grann och har gjort 23 mål på 43 matcher i Porto faktiskt. Så det är ju inget dåligt fasigt på så sätt.
0: Nej, vi får hoppas att det kommer in någon riktig målkjuv. Om detta nu är på gång att hända med Batshuayi ut och en ny in
1: Ja, men jag tycker nästan alla lag borde ha en sån där ja, men En adoris, eller en Jorente eller en mm. Felaini liksom och slänga in Och här har vi verkligen en gänglig stor kraftig som är bra i boxen Så det är, det är skönt att ha det alternativet Om man ligger under eller står 0-0 och man vill kanske börja bonka lite långa bollar mm. Ja men som sagt,
0: nu är Silly öppet. Nu är vi på hela vägen till sista januari tror jag va? Det dyker upp en hel del namn och vi ska väl inte ta gift på att alla namnen är liksom 100% klara som prospekt för Valencia, men det är ju lite kul att följa i alla fall vad som händer så Det vi vill förmedla är i alla fall att man försöker sälja Jason Morillo och, och ta in då en back Alternativt att man tar in en billig högback. Eh, och sen så snackas det mycket om att man försöker låna ut Baccioaio och ta in en annan istället så får vi se vilka det blir och om det där händer.
1: Ja, och jag kan lova att det dyker upp några artiklar också där på Svenska Fans när vi börjar närma oss i, i december månad.
0: Ja, vi får ju av den där. Vi hade någon löpande som vi uppdaterade hela tiden. Ja, så vi får fixa den där i, mot december tycker jag. Ja. Men då så, vi tar en liten jingle och så behöver vi kika på vad som hände uppe i Madrid mot Getafe. Getafe-Valencia 0-1 och det var ju Parejo på straff. En relativt jämn match som Valencia till slut vinner. Vi kommer ju till var situationen kanske senare. Men det kunde ju lika gärna sluta med ytterligare ett kryss. Eller kanske till och med förlust om man kollar på expected goals. Getafe hade 166 mot Valencias 2,11. Och då står ju Parejos i och för sig korrekt dömda straff för 0,75 av de 211 Getafe har alltså 1,66 på expected utan att göra mål och det är oroligt grann, Det brukar i Valencias fall oftast vara under 1 i expected för motståndarna. Vi snackar ändå 17-7 och 12 i avslut och 12-4 i avslut på mål i Getafes favor. känslan är att det äntligen är en stolpe in här för Valencia.
1: Ja, det, det kan man ju lugnt säga. <laughs> här var det ju lite omvänt mot tidigare matcher också. Det är ju skönt med en seger. Och, även fast inte spelet övertygar att vi kan ta tre poäng borta mot Getafe. Vi skapar fortfarande lägen att göra en två, tre mål till i den här matchen tycker jag. Mm. Men samtidigt som defensiven inte såg speciellt bra ut som den gjort tidigare så släpper vi till mycket fler målchanser den här gången.
0: Ja, och Parejo verkar ta i vila på rätt sätt En Fin,
1: solid insats, eller? Ja, absolut, det tycker jag Han har lyft sig enormt där Inte de här dumma eh, idiotpasserna Som man sett tidigare eh, Fipplar med bollen på centralt mittfält Utan han levererade fina bollar Ut mot både eh, Guedes och, och Vem var det som spelade högeryt? <laughs> ah, Soler
0: Soler, ja. mm.
1: Soler precis jag tycker också att han höll
0: i taktpinnen liksom på ett annat sätt och hade ganska bra växeldrag och kombinationer och samarbete med kocklärne. Så jag tycker att en fridig Cochrane och en backlinje
1: som höll fortet med, tillsammans med Neto då, bör ju också hyllas. Absolut, eh, precis framförallt Neto ska, tycker jag som hon räddar oss i den här matchen kort och gott med fantastiska räddningar, utan honom så hade det nog blivit ett kryss eller förlust eh, även Kokelän var ju väldigt bra stabilt, defensivt, var väl ganska nära att få sitt andra gula i den där matchen mm. men det, det känns som att det är lite honom ligga på gränsen i, i närkamperna vara där och störa och vara ett irritationsmoment oavbrutet och jag uppskattar det här spelet. Ja, däremot så höll det
0: ju faktiskt på att bli Bakläggens mål redan efter tio minuter I matchen
1: Ja, det var ju när Garay skulle nicka bollen och mm. Rakt på Coquelin Och ja, sen så st- den tillbaka Till Garay som då ligger nere På marken också Och det, det är bara tur att Jorge Molina Som snappar upp den inte får till ett bättre Avslut, Det mm. går ju ganska mitt På och styr bort ner hörna men på hörnan fortsätter ju slarvet också i det straffområdet. Och... Ja,
0: men det var nog den jag tänkte på efter hörnan. Det var ju fyra förlorade närkamper eller någonting. Ja. Och nick i stolpen. Och sen bränner ju en för spelare chansen till slut över. Och tänkte jag, nu är det i skärpning. Jag kan inte förlora så många närkamper i rad?
1: Nej, det var ju stolpen som räddade från 1-0 där då. Och... Mm. Såg väldigt, väldigt, väldigt rör ut och just att Det är den här situationen innan också som är så strulig som leder till hörnan och det bara fortsätter vara struligt Det känns som att framförallt Garay där i mitt försvaret måste ju styra upp och Han defensiva spelet bättre
0: Ja, sen måste man ju faktiskt en, en kväll som den lördagen som du var älskar var Jag såg ju att Gamero Surnade till lite och sa jag ska ha straff Men det gör ju spelare hela tiden Så går det 30 sekunder när blåser av Och då tänker man nu är det allvarligt Nu måste det ju, det här måste bli straff Och när man ser bilderna så är det såklart solklart äh, Klockrent var
1: Ja, helt odiskutabel straff Absolut, det är så klart Bruno drar ner Gamero i tröjan mm. Bör ju likna en gång när slatade blev dragen och tröjan Och tog han av sig tröjan skulle ge den till motståndaren då. Såg ju verkligen ut som att Brynna ville laga med oss tröja där Så det är bara tacka var där för tre poäng
0: Ja man känner ju lite ibland Att var har varit emot Valencia i år uh, Om man nu uh, Är lagd åt det hållet Det har ju varit några tillfällen där jag har tveksamt om, Men här var ju klockrent i Valencias favor ja uh, det var här de sistens När Valencia kryssade va När uh, Gaia var över linjen när han blå ja. dömde bort målet och ingen hajade någonting Den är ju faktiskt också korrekt Så att det gjorde ju VAR ett bra jobb så att det, det finns, Var har sina ljuspunkter?
1: Ja det borde också, helt klart är man ju färgad liksom mm. det, Man såg ju direkt att den bollen var inte ute Men ja, det går ju inte att säga mot VAR Nej.
0: Nej Vi kan väl runda av med Och säga att jag känner glädje Över vinsten Men den kommer inte riktigt till Via något övertygande spel Så jag... Krisen lurar väl ändå kvar lite kring hörnet. Vi är inte liksom ute i tunneln än, eller?
1: Nej, verkligen inte Just med tanke på det De chanser vi bränner mm. Rodrigo som vi kommer in på lite senare också Hade ju ett gäng frilägen där Även det defensiva spelet var inte alls övertygande Men det jag tar med mig från matchen Det är att Parejo är på, rätt, på väg åt rätt håll I alla fall mm. känns det som Om man hade missat straffen så vet jag inte vart jag hade tagit vägen Men det var ju väldigt, väldigt viktigt både för honom Och med tre poäng och, Det var och det.
0: nära att han missade målet Den är ju tillräckligt långt ut med handen Men den går ju under, den är låg och hård Så den går ju under Handen, så att ja Bra straff, den sitter ju Men det var inte så långt
1: ifrån att måla Terrell Nej, han gick ju som sagt åt rätt håll och Det är nästan så att de får fingrarna på bollen Men tillräckligt hårt så blir det mål Om man slår det sådär lågt ja. men Vi går väl
0: över till Veckans snackis efter den här Lilla, lilla jingen Så det här är veckans snackis. Eh, Niklas och Erik lanserade i den punkten förra veckan. Vi pratade lite innan vad vi skulle kalla programpunkten om det var het potatis eller om det fanns något spanskt ord för, för det hela. Men eh, vi kör på veckans snackis och i den här veckan så är det Rodrigo. Han har ju, drar ju alltid upp rubriker antingen så gör han mål eller så gör han inte mål. Eh, nu har han ju haft det väldigt tufft. Han firade 150 matcher i Valensas tröjan i och med Getafe-matchen. Och han har blivit en helt hetsnackis i, i valenseled Vad har vi, Rodrigo, någonstans egentligen?
1: Ja, i den senaste matchen så brände han ju extremt mycket lägen
0: mm. kunde ju
1: ha, ha firat sin 150e match mycket bättre Jag minns ju första friläget kommer vi bara efter ett par minuter in i matchen går det som lirkar in en delikatpassning till honom och Han ska ju försöka göra det så svårt för sig själv Ska dra en vänster yttersida Som mm. smiter precis utanför målet då. Visst han kommer ju i ett läge Där det är enklast att ta avslutet med Höger bred sidan Men han är ju inte lika med som Arjen Robben tycker jag Så han behöver ju inte använda vänstern Dra en vanlig bred sida Bara placera in den vid stolpen Nej, Den
0: målchansen om man kollar på den Så, så, så gör han ju löpningen rätt uh, Han kommer ju i, i till målchansen rätt vänt så att säga med, med bröstet mot målet så att det är så otroligt mycket finpassning av ger det såklart så otroligt mycket rätt i den men när han kommer där så väljer jag nu att luta kroppen liksom åt vänster håll och då kan du välja att skruva en högerdoja i bortre I det här fallet så väljer han en vänster yttersida. Målvakten är där så jag tror att hade han valt en höger höger innersida eller vänster yttersida som han gjorde så hade målvakten räddaren. Han behöver lyfta den bollen högre. Alternativt drar den mot första stolpen för målvakten är jäkligt tidig på att slänga sig mot bort det Så han behöver vika in mot första eller titta snett inåt bakåt och se en helt ren Carlos Soler snett inåt bakåt. Men... Där skiljer jag inte riktigt eller Rodrigo För att han inte hittar den han, han vill göra mål Och få en sån här läget så är det klart att han ska avsluta Men så lär fanns där i alla fall Helt ren som en liten passus Så jag vet inte Han måste göra mål på det läget, så är det bara punkt 7.
1: Ja, han är ju det svåraste av situationen Han kunde ju mm. inte valt ett mer avancerat Avslut än sådär alltså, Det finns ju tio olika alternativ som kunde varit bättre Än det han gjorde
0: mm. Ja, hade du någonting om, på, om de andra avsluten
1: Ja, Absolut, det är andra friläget också. Eh, Kommer ju dock lite långt ut också från Moraktens vänstra sida. Jag tror det är det Soler som lirkar fram den, tror jag. Nej. Men den här gången så tar jag emot för att lägga upp ett skott med vänster foten Men det är ju aldrig resultat Och Soler som följer upp i turen. Jag vet inte riktigt vad han gör när han sparkar hål i luften Men det är väl Soler som kommer ut och får ett finger på bollen Precis när han ska skjuta Men det, det ser ju lite, lite roligt ut också När han sparkar rakt upp i luften bara
0: Ja, uh, lite så är det ju Alltså någonstans så här ju Rodrigo Känns det som inne i ett uh, svinga på allt läge nu liksom. Uh, han behöver ju bara få det där oket på sina axlar och göra ett mål och börja känna lite uh, självförtroende. Så att uh, just nu är han ju ingen bra anfallare för Valencia. Han är ju klart uh, mentalt tyngd av detta. Så han, uh, han tar fel beslut i fel lägen och gör fel saker.
1: Mm. Ja men han kommer ju till lägena för att mm. absolut han ska skjuta i alla de här tre lägena som man har också det, det sista läget är väl det svåraste det är väl, Där ska jag väl inte kräva att han ska göra ett mål när brun och som senare också blir utvisade i matchen är ju precis till honom och det är ju en hård kamp där men får ju fram en, en tåfjött, en gammal klassisk sådan som går rakt på Soria i Getafes mål men två mål på alla de, de tre lägena det, det är ett krav tycker jag en spelare av hans kaliber
0: Ja verkligen, så är det Ska vi kika vidare på hans Vem det är Eller ja vem det är, det vet ju alla vem det är Men han har gjort 150 matcher och 32 mål, han är assistierande lagkapten Och det finns ju så otroligt mycket Att tycka om Rodrigo, Han är en det är en och lite, lite av en ikon i den mån Det finns ikoner i Valencia just nu Han kom till klubben på lån 2014 och ett år senare så signerades han permanent för fyra år till en prislapp på cirka 30 miljoner euro. Det var väldigt mycket pengar på den tiden. Kontraktet förlängdes förra året till 2022. Stor glädje för bland fansen och bland <går> oss också i Valencia-podden såklart när han förlängde. Utsöktklappshulen var ju då på 120 miljoner euro. Han känns ungefär en galax från den prislappen just nu. Men 27 år gammal, permanent landslagsman, spelar ju nu när vi pratar i La Roja Det är svårt att veta vad man har han, vem är den rätta Rodrigo jämla målfabrikationen, 38 mål på 38, är 32 tror jag det var, på 150 matcher Jag vet inte, det är 0,23 per match eller någonting, det är inte superbra
1: Nej men jag, jag har ju alltid gillat Rodrigo också mm. Även fast de här tidigare säsongerna Ja men undantaget då Förra säsongen har varit väldigt tungt för honom mm. Så målfacit han besitter det är Ingen stjärnanfallare Och på förhand på den här säsongen Då hade man ju förhoppning att skulle toppa Föregående säsong med fler mål Och poäng men man kan såklart inte skylla allting på Rodrigo leveransen framåt Det anfallet har ju inte funnits där i alla matcher Och nu mot slutet Och framförallt nu senast på Schietaffet så Ska man ju kräva som jag nämnde också mål ifrån honom Så någonting är ju som ligger och gnager här Ja tyvärr är det ju så Om man ska kika på
0: hjärta liksom för, för klubben, för laget, för Marcelino Vad säger vi då?
1: Ja, eh, framförallt han är ju vice kapten som sagt, så mm. förtroendet har han ju. Han får ju spela vecka in och vecka ut och han får ju bära kapten när inte Parejo finns med på planen. Så, mm. Och han ger, verkar ju inte ut som att han verkar ge upp heller. Nej. Så ett hjärta, det besitter han sannoliken för Valencia, det tror jag säkert. Mm. Annars hade han inte förlängt sitt kontrakt heller det sättet han gjorde fram till 2022 med den här utköpsklausulen. Han vet ju att han blir väldigt svårköpt för andra klubbar. Vill Valencia inte sälja, ja då kommer han inte sälja heller.
0: Nej, det är ju fyra år kvar på det kontraktet som han nu och Han har ju varit lite skadedrabbad också tidigare i år. Så man får hoppas att han håller sig ifrån skadorna där. Liksom. Men, men om man säger så här, vilken är egentligen den... Rätte Rodrigo, den som vi hade 2017-2018, det vill säga förra säsongen, eller Rodrigo och de andra säsongerna, den här och de innan det?
1: Ja, det svaret står väl skrivet i, i stjärnorna, men det är ju värt att spekulera i. Mm. Eh, men, som sagt, jämför du eh, förra säsongen med de andra säsongerna så verkar det ju tyvärr vara ett, var ett undantag mm. Att han gjorde, var det 16 mål han gjorde? Eh, ja, alltså, ja, det var väl där någonting det, det tycks ju vara ett undantag i hans karriär att han kommer upp på de nivåerna Men eh, som sagt, om, om det är någon som ska vända det här alltså, Det är ju helt upp till honom själv och till Marcelino också
0: Ja, tidigare har han hur ser att det är ett Valencia som förvisso liksom varit i kris. Han verkar ju inte vara den spelare som lyfter lag i kris kan man konstatera. Förra året så var det Valencia i medvind och då levererar han ju väldigt bra. Så att kan Valencia kanske komma igång här så får vi hoppas att det kan rycka med sig Rodrigo för det verkar inte vara tvärtom.
1: Nej, vi vet ju att mål kan han göra. Mm. Det är som sagt när det har varit lite, lite rappligt också på hinne mitt fält med leveransen från delvis parejor och framförallt som ska stå för de flesta assisten framåt så har han inte kommit till tillräckligt många lägen heller den här säsongen för att göra lika många mål som förra säsongen. Mm. Men det, det är många matcher kvar. Mycket kan hända och jag håller såklart tummarna på att det vänder.
0: Absolut, alla dagar i veckan. Vad, vad tror du Marcelino har för syn på spelaren? Långkortstubin?
1: ja jag tror han är en bra bra lagspelare i laget före jaget som man brukar säga eller vad tycker du?
0: Ja absolut, jag, alltså jag, om man svarar på frågan Marcelinos spelaren så tror jag att Marcelino ser Rodrigo fortfarande som hans nummer ett nio alltså liksom fanbäraren och vice kaptenen så, så att jag tror Marcelinos förtroende för Rodrigo är nästan till intakt från förra året och han kommer få alldeles tillräckligt med chanser för att hitta formen om det nu är så att, att det är den riktiga Rodrigo är från förra året Så kommer han ju få gott om chanser att hitta målet igen så Jag tror att han inte kommer vara lika dålig som han har varit första 11-12 omgångarna resterande 18 eller vad det kvar mm. Så jag, tror jag lyfter formen men
1: chanserna kommer han få alla fall. Ja, det tror jag säkert då. Jag tror det är också ganska mycket inpräntat i oss supportrar, i alla fall i mig där. Jag, jag brukar ju alltid tänka så här, ja vi har ju Rodrigo där framme, vem ska spela bredvid honom? Mm. Man tänker ju aldrig på att man ska byta ut Rodrigo utan Nej. ska Santi spela eller ska Gamero spela? Det, det är de frågorna som lyftes fram i stället Så han är nog gjuten i den här startelvan hela säsongen.
0: Men om man ser så här och att Rodrigo har en... En okej okay säsong han landar på 8-9 baljer med långt kontrakt kvar. Och kan det vara läge för att kassa in på en 27-28-årig Rodrigo nästa sommar?
1: Ja, då är han inte upp till nivå så tycker jag faktiskt det. Kan man få in ja men, minst i alla fall 50 miljoner euro för honom, så tycker jag att man ska sälja. Då finns det andra bättre alternativ som vi kan komma över. Men då ska vi också nå Champions League Om mm. vi ska kunna ta in en likvärdig anfallare Annars så tycker jag vi ska ha kvar honom ja, Jag tycker det
0: handlar om vilken peng man kan få för eh, Rodrigo Jag får med att vad Real ja, i den mån var intresserad Det snackades om 50-60 miljoner då Nu i då då var ju Rodrigo glödhet efter ett VM och ett säsong i ryggen Jag tror snarare hans peng... Eh, om man fortsätter så här eller i vitt transferfönster kanske ner på en ja, 30-40 miljoner och, och då är frågan om man kanske ska kassa in det och ta in något annat. För att han blir bara äldre och, och visar inte ganska snart att han just nu är inne i en svacka, och att han är bättre än vad han visar, då, då är det nog frågan om man ska försöka kassa in att alltså det finns någon, någon där ute som tror på honom kvar.
1: Ja, det bekräftar väl också, i fall det blir så, så bekräftar det ju också att förra säsongen var ett undantag för honom. Mm.
0: Ja, vi fick ju lite med oss här också från eh, Niklas som eh, inte kunde hålla fingrarna ur, ur sultburken han hade handat för sig. Men han, han vill poängtera lite grann att eh, det, det är svårt med Rodrigo. Eh, genom att man, man tycker ju om honom eh, så mycket som, som spelare och människa och karaktär, så det är svårt att liksom alltid. Ja, när man ska kritisera honom så bedömer man honom annorlunda. Om man kollar till exempel Parejo och Rodrigo så har båda varit i klubben väldigt länge. De bedöms ju helt olika enligt helt olika grader och skalor. Det är mycket snabbare och lättare att kritisera Parejo stenhårt. Medan eller visst, visst är det med all rätt ibland men medan Rodrigos hjärta och instäppelplanen gör att man mycket mer gillar honom och därmed har man liksom en större Tolerans för hans insatser Han har ju uh, Ska vi se vad han ska Men hans stats i med x-mål På alla sina matcher Är ju de facto i min värld för dåligt 0,25 eller 23 uh, Ska det vara uh, är för dåligt Så, att, uh, Men jag håller med där uh, Bedömningen av uh, Rodrigos insatser Har ju inte riktigt lyfts upp I, i strålkastarljuset uh, Han har ju faktiskt varit riktigt dålig uh, Det är Parejo som har fått uh, skiten
1: Ja man har ju man ser ju inte han lika loj på planen Som Parejo heller liksom. Parejo kan man ju se liksom, aha nu har det gått 25 minuter av matchen Och han har gett upp på förhand Tänker på, han på vad han ska göra när han kommer hem istället. Men alltså gå t- och borran i huvudet och bara köra mm. istället. Och det är ju den där vinnarmentaliteten och inställningen. Man, man älskar då. Det är väl också därför man inte kritiserar dem på samma sätt. Men
0: det är det som förblindar ens igen På Rodrigo att han, men han kämpade i alla fall. Ja, men han var uruset. <laughs> det, 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 jag håller med, Niklas. Det är svårt att. Det är svårt att komma på eller det är svårt att få sig själv att liksom kritisera Rodrigo allt för mycket men, men sanningen måste ändå fram och han har inte gjort en bra höst.
1: Nej, vi får ju hoppas att det vänder så, så snart som möjligt både för honom själv och för Valencia. Ja. Vad ska vi komma med för slutgiltigdom här då på Parejo? Vad säger du? Nej, vad säger jag på Rodrigo? <laughs> ja, Parejo också måste vi även få igång. <laughs> Nej, men får vi inte igång honom så... Då kommer vi inte ta oss längre upp på tabellen och krig om Champions League-platsen den här säsongen. Och det kan inte vänta många matcher till. Mm. Så jag tror att eh, Rodrigos form det kommer vara helt avgörande för Valencias eh, när de gör bokslut den här säsongen. Vart vi hamnar, hur långt vi går i Champions League, eventuellt Europa League nu då.
0: Ja, jag håller med. Eh, Rodrigo är ju livsviktig för Valencia i och med att han... Han är den enda givna anfallaren. Jag ser inte Gamero och Mina kunna uträtta någon underverk tillsammans. Jag ser kanske inte Bacuayo göra det så heller med någon annan. Utan det är ju Rodrigo och Mina eller Rodrigo Gamero som ska, som ska göra det här. Och Då är det oerhört viktigt att han stutsar tillbaka. Och, och gör han inte det utan gör en platssäsong eller en högst säsong och kanske tappar sin plats i... Spanska landslaget, då, då tycker jag nog att det kan vara läge för att kassa in och ta in någon annan Det är min dom
1: Ja, jag instämmer Så Som jag sa tidigare också Visar den här säsongen att förra säsongen var ett undantag Då ska vi sälja och ta in någon annan Dock min, min lilla parentes där Det är om vi når Champions League-spel För når vi inte Champions League-spel Ja då ser jag ingen anledning Eller jag ser inte heller hur vi ska kunna Hitta en, en bättre spelare Än Rodrigo i sådana fall För det, det är svårt att, att ta Någon klassanfallare på marknaden Om du inte spelar Champions League
0: Ja verkligen Och jag ska ju poängtera också Att det inte satt min, min... Mitt tålamod och binislut slut med Rodrigo Utan jag har ger han gott och väl den här säsongen på sig Och det är långt kvar
1: Ja, fallet det, det håller jag med om det, det är inte så att jag såg honom nu att han skulle mm. iväg i januari Utan som vi var inne på tidigare Det är ju såna spelare man, man älskar i Valencia Och man hoppas ju så lite att det vänder nu Ja, man vill ju så gärna att han ska ja. få göra den här
0: målen Och komma igång alltså, det, det är så, så frustrerande Ja. Yeah, yeah. uh, apropå mål Vi... vi uh... Parkerar Rodrigo eller bokför veckans snackis med Rodrigo. Så länge eller tills vidare. Nej, permanent blir det. Och kolla på scorecasten. Nu trillar det in lite poäng. Jag hade 2-0 med Gamero. Varför en pinne? Niklas hade 1-2 med Gedes, En pinne. Erik hade 1-3 med Santimina. En pinne. Jag vet inte om det var någon som hade helt rätt. Det var nog... Närmast kom nog Johan Linkan. 1-2. Parejo. Och så nämner han att Parejo ska göra mål på straff också. Då får vi lyfta på hatten. Två pinnar där direkt. Ja, det är extra
1: poäng. Ja. Så vi har
0: väl Lasse. Hade en 2-1-seger. Ge en poäng. Sju poäng. Jag har fem. Varro. Och du ligger ju se på fyra där. Och så har vi Jens på fyra. Så vi har några. Sen har vi tre stycken. Oskar, David, Jalmar på Tre. Niklas och Johan på två. Sen har vi en hel drös med tippare på en poäng. Så jättekul att ni är med oss. Fortsätt gärna med komma in med tipsen så får vi försöka hålla koll på vem som är den bästa tipparen.
1: Ja, för min del så känns det ju skönt att man inte står på noll poäng som det var sist när vi, jag var med och spelade in podden här. Ja, så, ja det känns skönt att f- få in där. Det också var ju liksom att jag kände ju det att jag hade väl gett upp lite själv mm. när man spelar på 0-0 när jag mm. fick in mina pinnar där.
0: Ja, vi kan ju säga att Varro hade nog varit lite högre upp, men han gick in och, och liksom bad om en seger genom att jinxa bort sig själv och tippa på 1-1. Så han tog den han tog för laget Vi får tacka Varro för att Valencia vann
1: Ja, tack så jättemycket Fortsätt med det
0: ja, Jag vet att han brukar prata lite om Om man ska se matchen eller inte För han har sett många förlustmatcher nu så Vinstmatcherna har han en tendens att missa så att det, Han kanske får hålla sig undan Strive när det är matchdags
1: Ja, vi håller tummarna på att eh, kanske kan klippa brevbandskablarna och något sånt här inte inte boendet så
0: han får, han får kolla matchen i eftersändning, för då är ju matchen klar. Då har det, det som hänt, hänt. så kan han kolla i eftersändning utan att veta. Ja, Ultimata lösningen.
1: perfekt. Du får tipsa ja. honom om det.
0: Ja, det får vi göra. Han lyssnar säkert och hör på de här fantastiska tipsen. Men nu har vi nog hållit på en 45-50 minuter, så vi avslutar och rundar av med Tastaloego ego. Hasta, luego.
1: hasta luego.